0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abgecheckt, deinem Berufswahl-Podcast. Ich bin Fabi. Und ich bin Jessie Und zusammen stellen wir dir oder euch jede Woche einen neuen Beruf vor. Und heute mit im Gepäck haben wir die Fahrschullehrerin. Und wie ihr schon an der Begrüßung gemerkt habt, gehen uns langsam die Ideen aus. Ja, deswegen <lacht> habe ich jetzt einfach herzlich willkommen. Das hatten wir auch schon lange nicht mehr. <lacht> ähm, falls ihr keine Lust habt auf unser Vorgeplänkel hier, dann schaut doch mal in die Show Notes. Da steht die Zeit, ab wann das Interview losgeht. Und jetzt habe ich was mit dabei für dich, Jessie. Oh Gott,
1: ich habe ja immer furchtbare Angst vor deinen Funfact-Fragen.
0: Aber heute ist nicht so schlimm. Also ich glaube heute, vielleicht weißt du es, vielleicht aber auch einfach nicht. Ähm, zum Thema ähm, Fahrschule habe ich gedacht, wäre es doch mal interessant zu wissen, wann denn die erste Fahrerlaubnis überhaupt ausgestellt wurde.
1: Oh wow, okay. Ähm, wann wurde denn das Auto erfunden?
0: <lacht> ja...
1: <lacht> und von wem? <lacht> äh, ja. <lacht> es ist falsch, wenn ich irgendwas mit Henry Ford sage. Das war bestimmt nur so der Motor
0: oder so, ne? <lacht> oh ey, oh, ich glaube, da, da können wir nur falsch liegen. Ähm, Henry Ford war es auf jeden Fall nicht. Aber es gibt ja noch einen anderen. Also kannst du ja mal jetzt so durchgehen, wie du noch so kennst. Soll ich jetzt die Automarkennamen durchgehen? Ja, wenn du <lacht> Henry, Henry Ford kennst, dann kennst du ja bestimmt auch noch... Wen anderes bekannt ist, die man noch kennen könnte?
1: Ich bin mit Autos ja super schlecht, ne?
0: Hauptsache fährt. Hauptsache fährt und äh, wenn man aufs Gaspedal drückt, kommt auch was. Nein, aber es gibt ja, also ich gebe dir jetzt mal ähm, die Marke, ich gebe dir einen Tipp, Mercedes. Ja, kenne ich. Ja, aber du kennst nicht Karl Benz.
1: Ach doch, guck mal, den kenne ich. Da gibt es sogar ganz viele Straßen, die nach dem benannt
0: sind. Okay. Und was ich auch jetzt, ähm, das können wir mal kurz zwischen uns eruieren, was ich auch festgestellt habe, also ich sage in der, es ist ja Mercedes-Benz, ich sage, also ich fahre einen Mercedes oder derjenige fährt einen Mercedes. Es gibt aber auch Leute, die sagen, derjenige fährt einen Benz. Stimmt, ja. Was sagst was bist du für ein Team? Ich bin Mercedes. <lacht> ja, ich sage, für mich, wenn jemand sagt, ich fahre einen Benz, dann muss ich mal überlegen, sowas, also, ist mir nicht so geläufig wie Mercedes. Habe ich festgestellt, gibt es Unterschiede.
1: Deswegen wäre ich jetzt wahrscheinlich auch nicht auf äh, den Herrn Benz gekommen. Ja, und jetzt sehe ich nur noch eine Katze. <lacht>
0: es tut noch mir leid, die Leute gerade durchs Bild. Fellknäuel vor mir.
1: <lacht> Ach je, das hatten wir auch noch nicht. Okay, aber die Frage war ja, wann die erste Fahrerlaubnis ausgestellt worden ist. Genau, so und jetzt habe ich dir jetzt schon verraten.
0: Äh, die erste Fahrerlaubnis erhielt Karl Benz.
1: Okay. Und jetzt habe ich immer noch äh, wenig Ahnung, wann dieser Mann gelebt hat. Ich würde jetzt einfach mal sagen, in den 1930ern. Nee, früher. Früher noch, okay. Sind wir noch beim äh, bei 1800? <lacht> ja.
0: Wow, okay. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ich sag 1880. Fast. Also das erste Auto durfte von 1886 bis 1888 ohne Erlaubnis belegt, bewegt werden. Und die erste bekannte Fahrerlaubnis erhielt dann 1888 Karl Benz in Form einer ähm, gültigen Berechtigung zur Durchführung von Versuchsfahrten mit einem Patentmotorwagen. Okay, und wann
1: wurde es dann geläufig, dass man einen Führerschein erwerben konnte?
0: Ja, weiter geht's. Erste Prüfungsverordnungen. 1903 wurde dann in Preußen eine Ausbildung mit Prüfung vorgeschrieben und die allererste Fahrschule gab es 1904, es war eine private Fahrschule in Aschaffenburg, da wurde die erste eröffnet. Spannend, ja, ne? Und jetzt kommt nämlich ein Fun Fact. Also war bisher jetzt kein Fun Fact, sondern wir stellen ja eigentlich immer nur so Fakten, stellen wir da, aber jetzt kommt wirklich ein Fun und zwar hat Queen Elizabeth keinen Führerschein und auch keinen Pass. Warum? Äh, weil sie einen Chauffeur hat. Ja, naheliegend, <lacht> aber nein. Also ja, hat sie auch, aber das ist nicht der Grund. Achso, du
1: willst noch einen zweiten Grund von mir hören? Ja, vielleicht fällt <lacht> ja noch äh, was
0: ein. Wahrscheinlich
1: hat sie panische Angst vorm Autofahren.
0: Okay, das geht in eine falsche Richtung. Also es ist einfach nur der <lacht> Grund, dass alle britischen Pässe und dementsprechend auch der Führerschein im Namen des jeweiligen Monarchen ausgestellt sind. Dementsprechend von der Königin selber. So Und sie stellt sich nicht selber einen Pass oder einen Führerschein aus. Und deswegen hat sie keinen. Aber alle anderen Monarchen haben einen Pass und auch einen Führerschein. Das heißt, sie fliegt auch ins Ausland oder fährt ins Ausland ohne Pass. Finde ich irgendwie Eck.
1: Das ist verrückt.
0: Was zeigt die dann am Flughafen vor? Na, also ich glaube... Man wird sie erkennen, wenn sie am Flughafen ankommt. Das muss ja dann so sein.
1: <lacht> Hoffen wir mal. Ja, spannend. Da habe ich was dazugelernt.
0: Genau. Fand ich auch fand ich interessant. Ich finde auch,
1: dass das eine Zahl ist, die man sich echt gut merken kann. Die 1888. So Schnapszahlmäßig.
0: Ja. Und damit äh, würde ich sagen, starten wir direkt einfach in die Folge. Direkt. <lacht> Abgecheckt. Dein Berufsfeld-Podcast. Und schon geht's los mit dem Interview. Wie immer starten wir mit einer Selbstvorstellung. Also lieber Interviewgast, bitte stell dich selber vor. Hi, ich bin die Chrissy, bin 25 Jahre alt und arbeite bei der Fahrschule
2: Jam in Freising. Das ist beim Flughafen München, also in Bayern.
0: Bei einer Fahrschule. So, wir haben heute, ähm, wie ja schon in der Folge ähm, steht und wir auch schon gesagt haben, eine Fahrschullehrerin zu Gast. Ähm, wie bist du da hingekommen? Was hat dich zur, als Fahrschullehrerin, was hatte ich da hingezogen? Tatsächlich
2: durch einen total blöden
0: Zufall. Ich habe nie gedacht, dass ich Fahrlehrerin werde.
2: Ähm, ich habe eine Ausbildung zum Bauzeichner gemacht, habe dann Abitur nachgemacht, habe angefangen zu studieren und festgestellt, dass Studium so gar nicht meins ist, weil einfach zu faul, um in die Uni zu fahren. <lacht> und dann habe ich eine Alternative gebraucht. Und habe mich mit meinem jetzigen Chef, das war damals mein Fahrlehrer, unterhalten. Und der meinte halt dann, ja, er bräuchte eh weibliche Unterstützung, weil wir nicht so viele weibliche Fahrlehrer sind. Und ja,
0: dann habe ich mir das halt mal angehört und jetzt bin ich Fahrlehrerin. Das heißt, ähm, der Beruf Fahrschullehrer, Fahrschullehrerin ist sehr von, von Männern dominiert? Also, wenn ich das so rausgehört habe? Ja, tatsächlich. Also es werden immer mehr Frauen, aber... Ja. Das äh, war mir gar nicht bewusst, also habe ich gar nicht so wahrgenommen. Was denkst du, woran das liegt? Ich kann es so gar nicht sagen. Ich glaube, es liegt einerseits vielleicht
2: daran, früher hat man eine kfz mechatroniker ausbildung gebraucht als Fahrlehrer. Das machen jetzt eher Männer. Und durch das, dass sich
0: das halt jetzt geändert hat, was so Voraussetzungen sind,
2: gehe ich davon aus, dass es jetzt auch mehr
0: Frauen werden. Dann äh, kommen wir doch direkt mal dazu. Was sind denn Voraussetzungen, um Fahrschullehrerin zu werden? Ich muss mindestens 21 Jahre alt sein. Mhm. Liegt daran, dass
2: ich drei Jahre einen Autoführerschein besitzen muss. Also wenn ich mit 18 meinen Führerschein mache, habe ich ja mit 21 meine drei Jahre voll. Und dann könnte ich den Schmarn schon anfangen. Ich brauche aber zusätzlich noch eine abgeschlossene Berufsausbildung oder Fachabitur oder Abitur. Und was für eine Berufsausbildung? Also das ist tatsächlich total egal. Deswegen Wirklich? Ich habe ja vorher erzählt. Ja, ich habe vorher erzählt, ich bin Bauzeichner. Ich habe vorher überhaupt nichts mit dem Beruf zu tun gehabt. Mhm. Und man braucht halt einfach schon mal eine Ausbildung, weil Fahrlehrer an sich keine richtige Ausbildung ist.
0: Okay. Und ich, was ich mir gerade die Frage stelle, wenn man direkt weiß, man möchte Fahrschullehrerin werden ähm, und man ist 18, muss aber, man kann ja dann erst den Führerschein machen, muss aber dann noch drei Jahre warten? Was, Also, das ist ja irgendwie... Also das sind ja drei Jahre, wo man quasi nichts machen kann, wo man nicht den Beruf oder kann man da schon anfangen, irgendwie was dafür zu tun? Nee, tatsächlich nicht. Also es gibt
2: Leute, die kriegen eine Ausnahmegenehmigung, dass sie ein bisschen früher anfangen dürfen. Das sind aber dann so Leute, die halt quasi in der Fahrschule schon groß geworden sind. Bedeutet, die Eltern sind schon Fahrlehrer, die haben alle eine eigene Fahrschule und dann ist es leichter, mal eine Ausnahmegenehmigung zu bekommen. Aber sonst ist wirklich 21 und vorher muss man sich halt überlegen, was man macht.
0: Okay, das heißt, du hast dann eine abgeschlossene Berufsausbildung zur Bauzeichnerin gehabt und hast dann gesagt, okay, ich möchte jetzt Fahrschullehrerin werden. Du hattest dann schon drei Jahre deinen Führerschein und was braucht man dann noch? Man muss dann noch den den Anhängerführerschein
2: machen, das ist dann den BE quasi, weil das auch das ist, was man dann gleich ausbilden darf und mhm. man muss halt äh, ein ärztliches und ein augenärztliches Gutachten machen lassen bei einem Verkehrsmediziner und man muss sich halt im Klaren sein, dass man 15.000 Euro mal schnell locker machen muss für die Schule, weil das ist keine staatliche Ausbildung oder Weiterbildung.
0: okay. 15.000 Euro für, wie lange muss man dann zu dieser Schule gehen? Es sind acht Monate in der Schule. Davon ist man
2: drei Wochen in dieser Schulzeit in der Fahrschule, einfach so Art Praktikum quasi, dass man sich am Anfang, wenn man in die Schule geht, mal anschauen kann, ist es wirklich was für mich? Ähm, bin ich mir da, ganz sicher, dass ich das jetzt durchziehen will und dann halt nochmal, wenn man so ungefähr im vierten Monat ist, nochmal eine Woche, um einfach das, was man jetzt gelernt hat, vielleicht schon anwenden zu können, beziehungsweise man darf ja eh nur mitfahren, aber dann hat man nochmal eine ganz andere Sicht auf das Ganze.
0: Und äh, kostet das in Deutschland überall so viel, weißt du das, oder ist das jetzt äh, irgendwie von, von Bayern festgesetzt? Nee, das ist tatsächlich von Schule zu Schule unterschiedlich. Also bei der Schule, wo ich war, sind es knapp 15.000 Euro. Okay. Und ähm, wie, sieht, wie sieht denn so ein Alltag in der Schule aus? Was hat man für Fächer? Was lernt man da so? Wie sieht eine Abschlussprüfung aus? Ähm, Im Endeffekt ist das wie jede andere
2: Schule. Also man geht in der Früh um acht hin und darf nachmittags um halb vier wieder gehen ungefähr. Und dann hat man halt so Fächer wie allgemeines Recht, wo man dann sich mit dem Straßenverkehrsrecht auseinandersetzt, mit dem Arbeitszeitgesetz, mit Fahrlehrergesetz, Fahrschulausbildungsordnung und lauter so ein Schmal. Und dann nochmal speziell STVO, weil mhm. das ja das ist, mit dem man den ganzen Tag rum sich rumärgert quasi. Ähm, Pädagogik ist ein ganz, ganz großer Teil mittlerweile. Früher ist mhm. Pädagogik gar nicht unterrichtet worden. Ähm, mittlerweile macht das zwei, äh, zwei Fünftel von dem Ganzen aus.
0: Ein bisschen Psychologie ist noch dabei und Fahrzeugtechnik. Was ist denn, was, was ähm, kann ich mir unter Fahrschul, war das Fahrschulgesetz oder Fahrschullehrergesetz? Äh, Fahrlehrergesetz und Fahrschülerausbildungsordnung. Was kann ich mir darunter
2: vorstellen? Also in dem Fahrlehrergesetz steht im Endeffekt drin, wie. Was, was für rechtliche Rahmenbedingungen halt um den Fahrlehrer sich drehen. Also wann muss ich meine Weiterbildungen machen? Wie schaut die Ausbildung zum Fahrlehrer überhaupt aus? Ähm, wie viele Stunden zum Beispiel muss ich überhaupt in der Schule anwesend gewesen sein und solche Sachen? Und in der Fahrschülerausbildungsordnung steht halt drin, wie ich einen Fahrschüler auszubilden habe, so rechtliche Grundrahmenbedingungen.
0: Okay, und ähm, Thema Weiterbildung ist auch immer spannend bei, spannend bei Berufen. Was kann man da, äh, wie kann man sich noch weiterbilden?
2: Die Weiterbildung,
0: die ich jetzt gerade
2: meinte, ist tatsächlich gesetzlich vorgegeben. Das heißt, ich muss alle vier Jahre, alle vier, alle fünf? Jetzt muss ich überlegen, alle fünf Jahre muss ich drei Tage auf Weiterbildung, einfach dass ich immer auf dem neuesten Stand bin. Und wenn wir jetzt so von Weiterbildung reden, was kann ich noch so drumrum machen? Ähm, ich kann natürlich Motorradfahrlehrer werden, ich kann Lkw-Fahrlehrer werden, noch zusätzlich kann Busfahrlehrer werden, ich könnte Ausbildungsfahrlehrer werden, das bedeutet, dass ich dann Leute, die die Ausbildung machen wollen, ausbilden darf, am Ende des Tages. Und sowas wie ASF zum Beispiel, das ist dieses Aufbauseminar für Fahranfänger, wenn die in der Probezeit Scheiße bauen, ähm, dass ich halt dann denen erklären kann, was sie falsch gemacht haben und solche Sachen.
0: Okay, was, nur mal eine Frage, sie hat mich gerade interessiert, was denkst du, wie viele äh, machen in der Probezeit so, so einen Quatsch, dass sie dann so ein Aufbauseminar machen müssen?
2: Also von zehn Leuten ist es bestimmt einer, mindestens, okay, das würde ich, ja ich jetzt mal sagen. Also es gibt so Gruppen, wo ich sage, da sind es mehr. Aber im Durchschnitt können sie sich mittlerweile zusammenreißen. Wenn sie Mist bauen, dann bauen sie halt sauber Mist
0: und machen es leider nicht nur einmal, sondern öfter. Wiederholungstäter dann. Richtig. <lacht> ähm, wenn du drei Jahre den Autoführerschein brauchst, wenn du jetzt sagst, ich möchte mich weiterbilden, ich möchte auch ähm, Motorrad ähm, lehren, den Führerschein, dann musst du einen Motorradführerschein machen, musst du den dann auch drei Jahre haben, bevor du das überhaupt unterrichten darfst? Dann brauche ich ihn nur zwei Jahre. Nur zwei Jahre, das gleiche für ja, den LKW? Genau.
2: Ähm, beim LKW kann ich, also entweder ich sitze diese zwei Jahre ab oder ich muss nochmal 60 Fahrstunden nachweisen, dass ich nochmal 60 Fahrstunden gefahren bin oder ich kann nachweisen, dass ich ein halbes Jahr mal in der Spedition zum Beispiel gefahren bin, also dass ich es wirklich hauptberuflich gemacht
0: habe. Das ist natürlich auch äh, teuer, wenn man 60 Fahrstunden dann immer noch nehmen muss, ne? wenn ja, man das klar. verkürzen wollen würde. Ja. Ich merke schon, die Ausbildung zur Fahrschullehrerin ist sehr kostenintensiv bisher. Richtig. <lacht> ähm, du hast dann das alles gemacht und dann bist du in den Beruf eingestiegen. Ähm, wie sieht es da, da aus? Hast du direkt dann einen Job gefunden? Oder na, du hast gesagt, du bist wegen, wegen deinem jetzigen Chef dazu gekommen. Also nehme ich an, du hast dann direkt da angefangen?
2: Ja, genau. Man braucht auch, um die Ausbildung anfangen zu können, eine Fahrschule. Also okay. bevor ich in diese Fahrlehrerausbildungsstätte, in diese Schule gehe, muss ich mir eine Fahrschule gesucht haben. Ich kann die zwar während der Zeit in der Schule auch wechseln, aber ähm, ich muss erst mal vorlegen, dass eine Fahrschule existiert, die mich dann auch ausbilden würde. Und es ist aber tatsächlich so, dass man als Fahrlehrer gar keine Probleme hat, dass man irgendwie einen Job bekommt. Also wenn man sich jetzt nicht grob falsch verhält ähm, und irgendwie was Schlechtes im Arbeitszeugnis oder so drin steht, dass ich irgendwen angefasst hätte oder so, es ist ja so ein typisches Klischee beim Fahrlehrer leider. Ähm, okay. Kriegst du auf jeden Fall
0: ohne Probleme in den neuen Job. Und wie sieht dann so ein Arbeitsalltag aus? Hast du feste Zeiten, zu denen du startest? Ja, die gebe ich aber auch vor. Also ich kann
2: entscheiden, wann ich anfangen möchte und wann ich aufhören möchte. Mhm. Ähm, und dann plane ich
0: mir meine Fahrstunden halt so, wie ich sie brauche. Ähm, aber ist das so ein Mix aus, du gibst Fahrstunden und du musst auch Theorie lehren? Ja, genau. Also
2: bei mir speziell ist es jetzt so, ich muss alle zwei Wochen habe ich einen Theorieunterricht, weil ich mir das halt mit Kollegen teil, sozusagen? Ähm, es gibt aber auch Leute bei uns in der Fahrschule, die halten zweimal pro Woche Theorieunterricht, so
0: wie es halt gerade passt und wie man Lust hat auch. Das auch. ist ja im Endeffekt dann immer dasselbe, was man erzählt, oder? Ändert sich da immer so viel? Und theoretisch ist
2: es erstmal immer das Gleiche, bis eine Gesetzesänderung kommt.
0: Wird das, ist, also ist, wie, wie findest du das unterrichten? Magst du lieber es unterrichten oder magst du lieber das im Auto sitzen und da praktisch mit den Schülern das machen?
2: Ich finde tatsächlich die Mischung ganz cool. Also ich fahre unglaublich gern im Auto, aber ich stehe auch mindestens genauso gern vor dem Kurs und ähm, halt Theorieunterricht. Einfach weil es was anderes ist, weil ich ganz anders mit den mhm. Leuten arbeiten kann und weil ich nicht immer nur im Auto Das wäre
0: vielleicht auch ähm, eine, eine Eigenschaft, die man haben müsste, ist, dass man kein Problem damit haben muss, muss, irgendwie einen Vortrag zu halten vor wie vielen Schül Schülern auch immer. Richtig,
2: also man sollte definitiv keine Angst haben, vor Menschen zu sprechen.
0: Okay. Ähm, jetzt gibt es ja auch Nachtfahrten, die man ja ablegen muss als Fahrschüler. Das heißt, da musst du ja dann auch arbeiten. Fängst du dann einfach später an oder hast du immer acht Stunden, die du dann auch voll machen musst oder kann es auch schon mal länger werden und mal kürzer? Also, das ist tatsächlich
2: wieder diese freie Zeiteinteilung, die man als Fahrlehrer hat. Klar muss ich mich auch an meine gesetzlichen Rahmenbedingungen halten, wie mehr wie zehn Stunden am Tag darf ich nicht arbeiten, aber das darf ja sowieso keiner von uns eigentlich. Und ähm, man darf tatsächlich als Fahrlehrer auch nur elf Fahrstunden, also elf mal 45 Minuten praktischen Unterricht pro Tag geben, einfach weil sonst die Qualität vom Unterricht leidet. Und weil sonst die Konzentration nicht mehr ausreicht für die letzten Fahrstunden. Und dann fange ich halt, wenn ich jetzt eine Nachtfahrt habe, später an. Oder ich fange ganz normal in der Früh an und habe eine längere
0: Mittagspause. Also ich meine, im, im Winter geht das ja noch. ne? Wenn es dann ab 17 Uhr dunkel ist, dann ist das ja alles ein bisschen früher. Aber im Sommer zieht sich das ja nach hinten, so eine Nachtfahrt.
2: Ja, dann kann es schon mal passieren, dass man erst um neun oder halb zehn anfangen kann mit der Nachtfahrt. Dann fährt man halt bis um zwölf. Aber... Sonst ist es aber nicht so das Thema. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt jeden Tag eine Nachtfahrt fahren muss, sondern das ist einmal pro Woche vielleicht, wenn überhaupt, je nachdem, wie viele Schüler man gerade hat.
0: Wie viele Schüler hast du so gleichzeitig? Ich kann es tatsächlich
2: so gar nicht beantworten. Ich habe im Moment würde ich sagen so zwischen zehn und zwölf Schüler, ähm, kann aber auch mal mehr und mal weniger sein, je nachdem, wie die Leute halt Zeit haben, weil ich möchte ja meine Zeiten natürlich auch voll bekommen. Und wenn vormittags jetzt kein Schüler Zeit hat, dann hole ich mir halt den nächsten Schüler, der dann vormittags fahren kann.
0: Ich kann mir das ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen, jemandem das Fahren beizubringen und den ganzen Tag mit Fahranfängern äh, rumzudüsen, wenn ich ehrlich bin. Also wenn ich bei manchen anderen mitfahre, denke ich mir, Mann, wie fahren die denn? Ähm, und wenn ich mir vorstelle, dass ich den, den ganzen Tag das machen müsste... Wie, wie ist das so mit Fahranfängern, wenn man denen das beibringt? Fahren sie vielleicht auch einfach besser, weil sie vorsichtiger fahren oder wie sieht das da aus? Ich glaube, man gewöhnt sich tatsächlich relativ
2: schnell daran, dass man sich halt immer wieder wiederholt. Mhm. Aber es ist auch so, dass, dass es immer eine gute Mischung ist zwischen Schülern, die sich schwerer tun und Schülern, die halt entweder schon mal irgendwo auf einem Abgelen abgesperrten Gelände gefahren sind, was sie ja dürfen ohne Führerschein, oder Leute, die schon mal einen Führerschein angefangen haben und dann aber nicht fertig gemacht haben. Das passiert einfach mal, wenn mit 18 das Geld ausgeht, dann kann man halt nicht fertig machen. Und da gibt es aber eine relativ gute Mischung immer. Wie viele Schüler würgen so ab? Meine kriegen es eigentlich relativ gut auf die Reihe. Es gibt so die Schüler, die würgen andauernds Auto ab. Und dann gibt es so Schüler, die machen das gar nicht. Das kommt dann mal in der Prüfung
0: oder so kurz vor der Prüfung mal. Aber der Großteil schafft es tatsächlich. Apropos Prüfung, ist das dann, also, ist das sehr schlimm, wenn man da mal abwirkt? Oder was, äh, was wird immer noch so durch, was, was wird immer noch so durchgewunken? Abwürgen
2: an sich ist erstmal kein Problem, wenn es nicht jedes Mal beim Anfahren passiert, weil dann der Prüfer natürlich sagt, hey sorry, ähm, du beherrschst das Auto so überhaupt nicht. Du solltest vielleicht nochmal Fahrstunden nehmen und gucken, dass du schaffst, dass du ganz normal anfährst. Aber wenn jetzt so kleinere Fehler passieren, ist es nicht so, dass man sofort durchfällt. Also durchfallen, so sofortige Durchfallgründe sind, ich fahre über eine rote Ampel oder über ein Stoppschild drüber oder ich fahre vielleicht jemanden fast zusammen.
0: Ich kann mich noch an meine Motorradprüfung erinnern, ich kann mich nicht mehr sehr an die anderen erinnern, aber an die A1-Prüfung, da kriegt man immer so ein, äh, ja, so ein so ein... Walkie-Talkie ans Ohr, damit man auch die äh, Sachen von dem Fahrlehrer, also die Anweisungen hört. Und auf einmal hieß es, bitte rechts ranfahren. Und das ist ja irgendwie das schlimmste Zeichen, was es gibt in der Prüfung, oder? Das heißt ja immer, jetzt ist vorbei. Ja, das ist so der Moment, wo der Schüler Panik schiebt, tatsächlich. Genau, ich halt auch, auf dem Motorrad Panik geschoben. Und dann hieß es, ja, irgendwie funktioniert die Verbindung nicht, wir müssen das mal kurz regeln. Und ich war so, oh, oh Gott, okay, ich habe nichts falsch gemacht, alles gut, wir fahren jetzt gleich weiter. Wie, wie ist das, wenn äh, deine, deine Schüler Prüfungen haben? Fieberst du damit? Bist du damit aufgeregt? Versuchst du dir irgendwie ein bisschen zu beruhigen und zu sagen, hey, alles gut, fahr so wie immer, ist nicht so schlimm?
2: Also ich versuche tatsächlich so, souverän Ruhe, so krass souverän Ruhe auszustrahlen, mhm. wie es nur geht. Aber ich habe meinen Schülern auch schon erzählt, und das ist bei mir jetzt im Sommer, bin ich froh, dass es warm genug ist, aber im Winter ist es ganz schlimm. Ich habe kein Gefühl mehr in Fingern und Zehen. Also ich bin tatsächlich selber so nervös, wenn meine Schüler in die Prüfung gehen, dass mir einfach das Blut aus den Fingern rausläuft und ich einfach immer kalte Finger habe. Ach, verrückt. Aber das ist auch was, also ich bin der Meinung, wenn ich das nicht mehr habe, also wenn es mich nicht mehr interessiert, ob meine Schüler bestehen oder nicht, dann sollte ich mir überlegen, ob ich nicht doch nochmal einen Job wechsle. Anstrebe.
0: Entscheidest du denn, ob ein Schüler für die Prüfung jetzt geeignet ist und, und sagst denen dann, ähm, hey, ich denke, wir sind soweit oder, wenn, oder kommt das auch mal vor, dass Schüler kommen und sagen, hey, ich will jetzt die Prüfung machen und du sagst, na, weiß ich nicht, ob wir das schon schaffen? Also im
2: Regelfall entscheidet der Fahrlehrer, ob die Prüfung gefahren wird oder nicht. Es gibt aber tatsächlich, so wie du es gerade gesagt hast, auch Schüler, die wollen unbedingt in die Prüfung. Die versucht man dann natürlich, wenn man als Fahrlehrer nicht der Meinung ist, dass sie es schaffen, versucht man die natürlich umzustimmen. Wenn sie aber unbedingt wollen, dann fährt man die Prüfung halt. Aber dann muss man halt tatsächlich oft damit rechnen, dass die Leute durchfallen.
0: Okay, ja, das ist halt auch einfach ein Kostenpunkt, ne, der dann dazu kommt, ob man jetzt vielleicht noch ein, zwei Fahrstunden mehr nimmt oder ob man nochmal eine ganze Prüfung neu bezahlen muss, plus die Fahrstunden, die man dann nochmal nehmen muss.
2: Ja, genau. Das ist das, das ist so dieses Hauptargument, was ich gerne bringe, dass wenn wir durchfallen, dass halt so eine Prüfung schnell mal 400 Euro kosten kann. Und für 400
0: Euro kann ich halt schon bestimmt drei Doppelstunden fahren. Sind das immer Doppelstunden oder hast du auch mal wirklich nur 45 Minuten, die du fährst? Ich versuche
2: tatsächlich Doppelstunden zu fahren, also 90 Minuten, weil einfach der Lerneffekt viel größer ist. Da, wo unsere Fahrschule ist, da kann es schon mal sein, dass du schon allein fünf Minuten brauchst, bis du überhaupt aus dem Hof rausgefahren bist. Und wenn ich jetzt das so aufsummiere, dann gehen mir halt bei 45 Minuten schon ziemlich Zeit verloren.
0: Was ist, also, manchmal... Ist es ja auch so, dass die Fahrlehrer, gut, die müssen den ganzen Tag Auto fahren, sodass man, also ich kann mich erinnern, ich musste mit meiner Fahrlehrerin einmal Wäsche abholen und Wäsche wegbringen und so. Machst du das auch manchmal? Integrierst du deinen Alltag äh, in dein Berufsleben so ein bisschen rein? Überhaupt nicht. Finde ich ganz, ganz schrecklich tatsächlich.
2: Weil die zahlen ja dafür, dass wir fahren und nicht dafür, dass sie mir zugucken, wie ich jetzt einkaufen gehe.
0: Ja, gut, das kann ich. Gut, wir hatten dann, wir müssen so Serpentin fahren. Das war schon auch eine kleine Challenge und kurz das abgeholt, aber ich habe da schon öfter gehört, dass man dann irgendwie noch, noch Essen abholen geht und so. Also finde ich gut, deinen Ansatz. Hast du, ähm, hast du eine Lieblingsübung, die du fährst mit den Schülern, die du machst? Also, ob es jetzt äh, eine Nachtfahrt ist oder irgendwie Gefahrenbremsung oder sowas? Ja, ich ärgere meine Schüler tatsächlich gern. Oh oh. Und zwar, Seid nein, jetzt also ich bin, <lacht> nein
2: das, das ist ja gar nicht das Schlimme. Wir haben in Freising viele Berge und äh, es gibt bei uns eine Straße, die ist halt auch an so einem Berg und da lasse ich sie immer bergab fahren erstmal an dieser Straße rechts vorbei und dann müssen sie da so rückwärts rechts bergauf um die Kurve fahren. Das finde ich immer ganz lustig.
0: Oh, das klingt aber wirklich gemein. Aber danach können sie es. Ja. Anfahren im Berg ist doch bestimmt auch mal eine ganz beliebte Aufgabe, oder?
2: Ja, sollten sie halt können, weil sonst rollt halt das Auto jedes Mal rückwärts, wenn man an der Steigung steht. Macht man steht. das
0: noch mit Handbremse oder macht man das ohne Handbremse?
2: Die Autos haben mittlerweile ja überwiegend elektronische Handbremsen. Also so dieses typische, wie wir es früher noch gemacht haben, wir ziehen die Handbremse an, suchen uns einen Schleifpunkt und machen die Handbremse wieder raus, gibt es eigentlich fast nicht mehr. Also meine Schüler lernen das zu 90 Prozent ohne Handbremse. Ich zeige Ihnen schon mal, wie das mit der elektronischen geht, weil das total easy ist. Wir legen die Handbremse ein, suchen uns einen Schleifpunkt und dann fährt das Auto wieder los, weil die Handbremse von selber ah, wieder rausgeht. Okay. Aber ich erkläre Ihnen schon auch
0: noch, wie das funktioniert, wenn Sie eine manuelle Handbremse haben. Ich habe das tatsächlich auch nur mit Handbremse gelernt. Ist ohne. Aber gut, es gibt ja mittlerweile diese Halteassistenten, die das Auto selber halten? Ich bin total fachlich unterwegs. Ja genau, diese Berganfahrhilfe. Genau und die erleichtert es ja auch schon sehr oder müssen sie es auch ohne das machen?
2: Nee, also die ist auf okay. jeden Fall mit drin. Bei mir jetzt, also es gibt bei meinem Auto zwei verschiedene Arten. Ich habe quasi die, die das Auto die ganze Zeit festhält, ausgemacht. Einfach weil es bei meinem Auto leider nicht so gut funktioniert, wie es sollte. Ähm, aber trotzdem hat das Auto quasi noch so eine leichte Berganfahrhilfe, dass es einfach die ersten
0: zwei Sekunden nicht zurückrollt. Jetzt gibt es die theoretische und die praktische Prüfung. Was würdest du sagen ist die größere Challenge oder ist es sehr ausgewogen? Ich würde sagen, es
2: ist ausgewogen. In der Theorieprüfung fällt man durch, wenn man faul ist. Also wenn ich zu faul bin zum Lernen oder wenn ich wirklich extreme Prüfungsangst habe. Wobei in der Theorieprüfung schaut mir ja keiner über die Schulter. Da sitze ich vor meinem Tablet, gibt ja auch diese Bögen nicht mehr, sondern nur noch online alles über Tablets und so. Ähm, da schaut ja keiner zu. Da scheitert es oft wirklich daran, dass die Leute zu wenig gelernt haben. Praktische Prüfung ist dann schon so, dass die Leute einfach mehr mhm. Angst haben, weil ja hinten jemand drin sitzt, der zuguckt, wie sie fahren.
0: Der auch im Kopf gefühlt immer böse ist. Ein böser Fahrer. Prüfer. Ja, genau.
2: Der böse, böse Prüfer. Ja, genau.
0: Ich ähm, habe letztens auch nochmal, ähm, es gibt ja online, kann man ja nochmal so eine theoretische Prüfung ablegen mhm. und ich bin durchgefallen. Wundert mich tatsächlich nicht. Also ich glaube, dass, also es gefühlt würden 90 Prozent, die wir das jetzt nochmal machen, würden durchfallen. Richtig,
2: weil wir die Fragen jetzt so beantworten, wie es quasi draußen wirklich ist. Also es ist ja oft so, dass es auf der Straße anders funktioniert wie der, in der Theorie. Und wenn man mal ehrlich ist, also ich habe vor kurzem Lk meinen LKW-Führerschein gemacht und ich habe tatsächlich auch so Fragen vom Grundstoff, die ich ja selber unterrichte, trotzdem falsch beantwortet, weil die Fragen teilweise so blöd gestellt mhm. werden, dass selbst ich als Fahrlehrer
0: nicht genau weiß, was die jetzt eigentlich von mir wollen. Wie erklärst du das denn deinen Schülern dann oder, oder lässt du das Thema dann aus, dass es in der, in der Realität manchmal doch anders ist oder dass man sich auf was anderes einstellen muss, als man das dann so lernt?
2: Das erzähle ich Ihnen dann, wenn wir im Auto sitzen. Also vor der Theorieprüfung wird dann nicht viel mhm. drüber geredet. Klar gibt es so Momente, wo ich dann sage, in der Realität würde das jetzt anders ablaufen, aber die meiste Zeit reden wir im Theorieunterricht von der Theorie und wollen
0: sie ja auch auf die Theorieprüfung vorbereiten. Was mir dazu gerade auch noch einfällt, ist, ähm, was ich öfter mitbekomme, ist, wenn ein Fahrschulauto vor mir ist oder irgendwie zwei vor mir, dass dahinter immer sehr ungeduldige Menschen sind, die dann anfangen zu hupen. Passiert das oft oder ist, ist, fällt das nur mir irgendwie auf? Und wir, ich habe hier eine ganz schlimme Stadt, wo das so ist. Nein, das passiert tatsächlich leider viel zu oft. Also ich
2: verstehe, dass die Leute wirklich gestresst sind. Aber auf den Fahrschulautos steht drauf, dass es eine mhm. Fahrschule ist. Und es hat jeder mal angefangen. Und ich bin mir auch sicher, dass jeder mal einen Motor abgewürgt hat. Ich habe da eine richtig coole Geschichte erlebt. Da sind wir losgefahren bzw. wollten losfahren. Mein Schüler wirkt den Motor ab. Wir wurden ziemlich grob überholt. Das Auto stand dann an der nächsten Ampel vor uns. Und rate mal, wer das Auto abgewürgt hat. Ja. Richtig.
0: Ja. Erst aufregen und Karma. dann selber Fehler machen. Ja, vielleicht nutzen wir das hier gerade, um einfach mal zu sagen, alle mal ein bisschen entspannter werden, wie du schon gesagt hast. Jeder hat mal angefangen, jeder kann mal abwürgen. Wenn man, ist, wenn man unsicher ist, dann muss man vielleicht auch mal ein bisschen Verständnis haben. Vor allem macht
2: das Hupen das Ganze ja nicht besser. Der Fahrschüler wird dann nur noch nervöser und dann würgen
0: wir halt gleich noch drei-, viermal das Auto ab. Das macht ja keiner mit Absicht. Also... Behaupte ich jetzt mal, dass das. Äh
2: nee, das, das ist den Schülern so unangenehm. Das würden sie nie mit Absicht ja. machen.
0: Ähm, wir sind auch schon am Ende angekommen, aber bevor wir jetzt das Interview abschließen und du die letzten Worte hast, ähm, müssen wir noch einmal ganz kurz klären, wie es denn gehaltstechnisch so aussieht als Fahrschullehrerin.
2: Also es ist jetzt nicht mehr so, dass man total schlecht verdient. Früher hatten Fahrlehrer ja viel gearbeitet und wenig Geld gehabt tatsächlich. Mittlerweile ist es so, dass man jetzt, wenn ich bei uns so im Umkreis guck, so München, Freising, Augsburg, so die Region, dass man irgendwo zwischen 14 und 27 Euro pro Fahrstunde verdienen kann. Also es kommt wirklich darauf an, wo komme ich her, wo bin ich gerade, bin ich eher ländlich oder in der Stadt. Und es ist aber tatsächlich einfach abhängig davon, wie viele Fahrstunden ich fahre. Fahre ich weniger Fahrstunden, kriege ich natürlich weniger Geld.
0: Ah, okay. Aber du bist nicht dafür verantwortlich, dir selber die Fahrschüler zu suchen, sondern das macht dann die Fahrschule, aber du sagst, hey, ich habe noch Zeit, kann noch jemand nehmen? Richtig.
2: Ich gebe Zeiten vor, wann ich arbeiten möchte und unser Büro plant dann quasi meine Fahrstunden, dass ich auch immer schön ausgelastet bin.
0: Das heißt, wenn ein Fahrschüler ausfällt, ganz kurzfristig, dann doof sind für dich. Dann kümmere ich mich entweder selber drum oder
2: ich schaue, dass ich in der Zeit einfach was anderes mache, weil... Fahrlehrer besteht ja nicht nur aus, ich fahre Auto und ich halte ein bisschen Unterricht, sondern ich muss ja Unterricht auch vorbereiten und mir vielleicht mal Gedanken machen, ob irgendwas in der
0: Ausbildung geändert werden muss oder vielleicht Beratungen oder sowas. Was würdest du sagen, wie viel nimmt das in Anspruch, wie viel Zeit, dieses Ganze im Hintergrund? Ich überlege gerade, ich glaube, ich brauche pro Woche noch mal bestimmt
2: fünf, sechs Stunden, die ich dann auch am Handy verbringe und solche Sachen vielleicht noch mal eine Fahrstunde verschiebe, irgendwelche Fragen beantworte von Schülern, weil sie kurz vor der Prüfung stehen und total Panik schieben oder solche okay. Sachen.
0: Dann ähm, verabschiede ich mich jetzt schon mal von unseren Zuhörern. Ähm, vielen Dank, dass du das Interview mit uns geführt hast. Ich fand es total spannend, einmal äh, die andere Seite zu hören, die ich ja sonst äh, nicht Hinterfragt habe und die letzten Worte äh, gehören jetzt dir. Dankeschön, dass ich die Möglichkeit hatte, mal über meinen Beruf zu reden, weil die wenigsten
2: wissen, wie man Fahrlehrer wird.
1: Abgecheckt, dein berufsfeld -Podcast.